0: segundo episodio de Digitize, un podcast de Brinty Media con la revista Semana, en el micrófono Santiago Covelli. Hola. Hola. Santiago. Y <ríe> quien les habla, Jairo Duque. Hoy volvemos con la actividad de la bolsa, acá la tenemos como en el episodio anterior y recuerden que si quieren escuchar el episodio anterior simplemente tienen que remitirse a las plataformas digitales Spotify, Deezer y demás plataformas de podcasting. Santiago, ¿qué más? ¿Qué tal Semana? Una semana un poco compleja creería
1: yo en función de lo, que, de lo que será el internet del futuro Yo creo que lo más complicado que pasó la semana pasada es que todo el mundo comenzó a reconocer de Zuckerberg para abajo Ajá, que estamos sí. jodidos sí. ¿no? y que esto se salió de control y que bueno, hay que comenzar a poner normas, leyes, regulaciones y, y la verdad hay, hay mucha gente asustada
0: Bueno, de ahí el, el título de este podcast, de este episodio que se llama Internet Cambiará para Siempre y para arrancar entonces, Santiago, con nuestra temática del día de hoy, porque tenemos cinco temas como la vez pasada, pues vamos a remitirnos a la bolsa. A Santiago siempre le gusta el tema pues porque se acuerda del bingo, como lo decíamos en el primer episodio. Del, del servicio militar. Exacto. Venga a ver, le salió el papelito. Entonces, bueno, para arrancar, vamos a empezar con un tema. Es México Startups Colombianas. ¿Y qué viene ahí, Santiago?
1: Bueno... Eh, ¿Qué pasa? La semana pasada en México uh -huh. se aprobó por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es una de estas agencias de gobierno, una nueva legislación poco para restringir o para comenzar a exigirle cosas a las fintech ¿Qué es una fintech? Una, digamos un banco digital un banco digital? no es un banco digital lo no más fácil pero lo que pasó es que sacaron una regulación un poco por todo este tema de lado de activos por procedencia de capitales por orígenes sí. donde buscan generar procesos para que todas estas fintech casi que cumplan con lo mismo en los bancos. Entonces, es, es, digamos que es una alteración en lo que es un ecosistema que nace en la disrupción, en ser más barato, en ser diferente y ahora le comenzaron, digamos, sale esta ley que va, tienen dos años para implementarse pero comenzaron a exigir, por ejemplo, cosas como las entrevistas tienen que ser personales. ¿no? Entonces, imagínate un fintech que se basa en no tener oficinas, en no tener eso ahora va a tener que tener oficinas o va a tener que tener una forma de, de tener entrevistas personales para abrir cuentas y como esto digamos que vienen, vienen cosas para la ley que, que le, ex, le están exigiendo, por ejemplo, procedimientos, papeles, uh -huh. conectividad entonces ahí un poco lo que pasa es que el, el mundo tradicional de la banca obviamente uno podría decir que es en función de proteger los recursos de la gente, pero al obligar a un ecosistema no tradicional a formalizarse, pues realmente puede haber una, un, un quiebre muy grande en muchas de las empresas que no tienen cómo soportar infraestructura.
0: Podemos decir y de pronto dar un ejemplo puntual de una plataforma digital que ha sido de pronto interrumpida en su proceso a lo largo del tiempo y es Uber pronto, que también como que ha entrado a los países y han tenido que de pronto echarse para atrás porque los quieren regular de alguna forma
1: digamos Uber, Uber, Uber ha pasado por ahí lo uh -huh. que pasa es que Uber ha tenido como o te sacan del mercado o te ponen a pagar impuestos porque te pondría un caso que pasó en Inglaterra con Monzo Monzo, una, una de las fintech más grandes que tiene Europea, Europa, Europea, que tiene Europa, uh -huh. y donde le exigieron que tenía que formalizarse los procesos sí. y tenía que escribirle a la gente diciéndole usted me tiene que contar quién es y un montón de información y perdió cerca de un millón y medio de usuarios, de, de tres que tenía, ¿no? Entonces, porque obviamente la facilidad de las empresas es parte de la promesa de valor de esta industria que ahora, ahora tiene esta exigencia y para Colombia específicamente tiene una situación particular y es que muchas de las empresas tienen una apuesta como de crecimiento en ese mercado, uno sí. puede ver un Rappi que quiere llegar allá, que quiere llegar allá con su nueva apuesta financiera, con, con su nueva tarjeta, pero pues la verdad es que muy poca gente va a poder competir porque esto ya es competir en igualdad contra
0: los bancos y, y pues bueno, va a ser un, todo un problema. Entonces qué va a pasar ahí realmente con las empresas que traen un ecosistema digital nativo y quieren de pronto
1: nos, nos conectamos un poco con la idea de la semana pasada que hablábamos sí. que la, la, la revolución ahora viene desde la industria sí. entonces ya no van a ser externos a la industria los que tengan la capacidad de hacerlo sino realmente va a ser la industria la que va a entrar en, este, en esta segunda fase de revolución e innovación donde, donde seguramente va, va a verse como ellos van a como tomar ese espacio que no puedan coger los fintechs
0: Ok, bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar con esto. Y recuerden que para suscribirse a un mail que estamos enviando semanalmente, eh, cargado de información interesante con todas estas noticias, pues deben suscribirse en las notas del podcast o entrando a nexthuman.com.co. tienen. Oiga Santiago, ahí como para pa, pa romper el hielo un poquito. Ayer Matrix cumplió 20 años.
1: Have you ever had that you were so sure real? You know si sí, me la vi de hecho por ese tema me la vi el sábado pero la como así, es que, ¿cómo eh, así que por ese tema me la vi no se la había visto no no pues obvio me la había visto como unas 200 ah, veces okay. cada una pero, pero la verdad es que me sorprende el, la, lo actual que es me sorprende la, la visión que es Y si la, uno la trae a esta época moderna Tanto en calidad de la película
0: Como en narrativa de la película sí. Es completamente de hoy digamos. O sea, el que no sí. se la haya visto Pues muy invitado a verla Los hermanos Wachowski quise adelantar como 20 años en narrativas Y yo creo que hay un antes y un después del cine En temas de Matrix, creo sí. yo y, y, y sobre
1: todo trae una Creo que trae una, una idea muy interesante y es ¿qué pasa el día que los computadores o las máquinas realmente puedan hacer las cosas mejor que nosotros? O sea, es, es, es un mundo donde uno, uno plantearía un escenario de ok, si este mundo donde vos estás conectado allá y literalmente estás en un mundo perfecto, ideal porque las máquinas lograron hacerlo todo, ¿sería un mal escenario un buen escenario? Es una pregunta
0: para dejar abierta ahí. Y la pregunta es ¿está pasando en este momento?
1: si sí estamos viviendo ¿no? en pues, no, una Matrix, es imposible saberlo, pero pero sí creo que creo que la, la conversación en torno a lo que será la inteligencia artificial, uh -huh. pues plantea muchos retos en función de nos está reemplazando y nos estamos encontrando qué hacer.
0: Creo que esa es una de las cosas y creo que ser creativo no es suficiente. En el que no ha visto Matrix y he escuchado este podcast, pues es una película recomendada. Son es una trilogía, tres películas que tienen que ver. Otro papelito yo Santiago. Vamos a hablar de los millennials y creo que nosotros somos millennials con toda 100%, 100% millennials. Bueno,
1: del, del borde del de arriba, pero pero millennials. Sí. ¿Qué
0: ¿Qué interesante, pasa con los millennials?
1: interesante sale, sale un estudio un poco, yo creo que pasa con los millennials, que todo el mundo tiene un mito en la cabeza de los millennials, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué está pasando con los millennials? Que es, es como esta figura de persona que quiere trabajar distinto, que quiere hacer las cosas sí. distinto, que no, que no está en un solo lugar, que muchas veces lo que, lo que le pasa es no tiene casas, no tiene, o sea, digamos que cambió su forma de vivir, pero con una realidad muy compleja y es que estos millennials comenzaron a vivir en un mundo en el que al no tener un comportamiento tradicional su capacidad de tener riqueza y de acumular plata es muy difícil entonces el milenio se comienza a envejecer y al comenzar a envejecerse la vida comienza a complicarse y son personas que no tienen casas, que no tienen historias crediticias, que no tienen estabilidad financiera porque no tienen estabilidad de trabajos, entonces en función de eso eh, es una generación que va a representar el 35% de la fuerza laboral, pero genera muchas interrogantes de lo que será el futuro de los millennials y el futuro de los millennials en función de la disrupción dentro de las industrias. ¿no? Entonces, desde cómo su cambio en el consumo, su cambio de comportamiento han revolucionado industrias. Por ejemplo, se habla mucho que la industria de cereales va a desaparecer con estos personajes. Oh, ¿Por goodness. qué? por dos cosas muy uh -huh. prácticas, el azúcar, entonces hay sí. gente que ya está como muy consciente de lo que es su sí, realidad, no, azúcar, Exacto, es muy no, azúcar. no quieren consumir azúcar uh -huh. pero sobre todo porque no es on the go es, o sea, digamos hay estudios que dicen ellos lo que quieren es practicidad, se están yendo por cosas mucho más simples de llevar y en, en este estudio que podrán como profundizar dentro, dentro de los contenidos que enviamos en el mail, se ve como los millennials les da pereza prepararse, dicen que eso es una tarea muy compleja, entonces podrás imaginarte lo que es eso, entonces en función de, de esta realidad va a haber una disrupción muy grande porque son unas personas que al no tener la tradicionalidad y la capacidad de riqueza y enfrentarse al mundo, al mundo de verdad, del uh -huh. de la familia, el de los hijos, el de tener que pagar colegios, ¿no? que, que tiene una, una realidad un poco compleja sobre todo en regiones como la de nosotros, yo creo que Europa ha avanzado mucho y el millennial europeo es muy distinto. Uh -huh. El millennial latinoamericano es un millennial todavía familiar, con que quiere familia, hijos. El millennial europeo no quiere nada. Quiere y perros eso... y gatos. Exacto, y allá. Les pagan todo. Entonces, en función de esa lógica, vendrá un reto muy grande de adaptación de estos dos mundos, porque si sí bien tienen este comportamiento y un comportamiento por ejemplo de consumo muy alto, pero un consumo muy alto con una muy baja estabilidad y con una muy baja digamos que flujo de caja, entonces eso creo que es lo más interesante que viene y, y entender un poco cómo va a cambiar las cenas, el consumo en grandes almacenes, los millennials comenzaron, por ejemplo se comenzó a ver que a los millennials no les gusta hacer mercado, les gusta de comprar de a poquitos, rápido, seguido, entonces la relación por ejemplo con las grandes superficies cambia, para la gente no es, no es que se vayan a quebrar porque llegó Amazon sino simplemente porque como el consumo cambió, entonces pues ya no necesitas un consumo estructurado sino desestructurado y es de a poquitos mucho por acá, muchos restaurantes, mucho movimiento, muy pocas ganas de quedarse, entonces viene un reto es cómo, cómo empalmar estas dos historias, la historia de una sociedad tradicional que trae una fuente de necesidad primaria que ya traen los millennials y Ajá. es ok, nos pusimos cuchos, entonces pues hay que hacer algo, versus toda esta innovación en, en lo que son todas las formas de hacer las cosas, tanto de las empresas
0: como de los consumidores. ¿Alguna característica millennial que Santiago diga, esto, es, esto me hace millennial con toda? En mi caso, por ejemplo, es la inmediatez, yo quiero todo ya.
1: En mi caso sería trabajar sin, sin estructura. Digamos, ¿sabes? yo trabajo mejor a las 12 de la noche, no, no a las 11, 3 de la tarde. Entonces creo que una característica es trabajar sin horarios y sin estructura y moverme y hacer siesta cuando me da sueño
0: y trabajar... ¿Sabes cómo es? Bueno, sí, sigamos jugando Bingo, que está, está, está bueno y ganador. Los temas de hoy están bien interesantes y seguramente le van a pegar a muchos. Y pues para que interactúe con nosotros. Cuéntenos cuál es su característica millennial, así como la que usted diga: esto más un millennial con toda. Estudio de consumo de pagos, Santiago. Colombia,
1: eh, la semana pasada el, Min el MINTIC lanza un, un estudio bien interesante, ¿no? Sí. Un estudio bien interesante. Desde dos perspectivas creo que hay, hay dos puntos clave que uno tiene que mirar y es como siempre todas las cosas de los gobiernos dicen que vamos creciendo, vamos mejorando, pero creo que hay, hay tres insights muy grandes dentro de esto. Primero, que Colombia es un país que no tiene culturas de, de hábitos digitales de compras es aquí, hacemos, digamos, tenemos dos cosas, hay mucha gente conectada, digamos, eso sigue uh -huh. creciendo, somos unos fans de Facebook, Twitter, Whatsapp, por dos cosas, una, es gratis en las plataformas, dos, somos chismosos, creo que esa es la, la teoría más grande, de hecho, sí. creo que somos el tercer país que más consume redes sociales en el mundo, okay. digamos, en, en promedio de personas que entran, pero, ¿qué viene en este estudio? Viene una cosa que es compleja, en mi opinión, solo hay 2.400.000 colombianos, comprando directamente en digital, eso quiere decir que tengan un, un, un hábito de consumo digital y es compras, pagas, vives en, dentro del ecosistema entonces estaríamos hablando de 2.4 millones de 45, no sé cuánto terminó el DANE que ahora somos 43, 45 millones de colombianos y eso es muy preocupante ¿por qué es muy preocupante? porque la cultura del efectivo en Colombia 9 cada 10 pagos se hacen de forma digamos que eh, pues en efectivo, no se usan, no se usan como temas digitales u otras cosas, y lo que es preocupante es que esa falta de ecosistema digital no está generando la demanda suficiente para que puedan crecer las ofertas de, de temas digitales, ¿cierto? desde los y eso. entonces ¿qué ha pasado? se ha comenzado a generar sustitutos donde hay 11 millones de personas que usan el internet para comprar cosas con ofertas, con promociones o cosas más baratas, pero eso no, no hace un hábito digital, entonces Tú vas, compras algo o lo pagas en efectivo, o lo pagas contra entrega, entonces el gran problema de nosotros es que al no tener este ecosistema desarrollado como de, de personas con este comportamiento digital, lo que nos pasa es que nos termina costando mucho que la gente termine hacer eso. Entonces uno mira claro. los rapis, los todas las startups que están tratando de desarrollar el mercado, hoy no están logrando hacerlo ¿por qué? porque es un infierno de plata lo que tienes que gastar ahí y eso pasa porque como no existe la cultura entonces es una cultura muy centrada en, en la inmediatez, lo que decías ahorita en la promocionalidad, entonces son como yo tengo estas cosas digitales ¿cierto? entonces tengo mi nequi, por dar un ejemplo sí. pero solo lo uso cuando me dan promociones entonces esa, esa falta de conciencia que no se ve reflejada en este informe pero que es bien interesante es
0: Necesitamos cambiar las reglas de,
1: del consumo digital porque mientras no hagamos eso, estamos
0: jodidos como país. no Yo, yo creo que, y lo he visto, lo he visto día a día, sobre todo con, con mi familia y mis amigos que les dan miedo comprar por internet porque tienen miedo que le claven la tarjeta, que cómo voy a dar los datos así... Claro, entonces terminan es adoptando el efectivo. Entonces somos un país que en el
1: que uno puede ver en el único país del mundo donde Uber hace una publicidad en el tiempo diciendo ahora Uber <risa> se paga en efectivo o puedes manejar tu efectivo. Claro. Ah,
0: Uber, uh, tú no puedes pagar en efectivo no, en otros sí. países, ahora sí.
1: Sí, hay muy pocos, hay muy pocos. Pero todo, todo es, naces con la necesidad colombiana. Todo es digital y además eso tiene el, el, el efectivo tiene un costo muy alto para la sociedad sobre, por la informalidad y por el costo del gobierno. Entonces... Mientras, mientras no cambiemos la lógica de narrativa país que sobre eso uh -huh. vamos a estar afectando a los emprendedores o al, o al ecosistema digital a las empresas que se digitalizan porque salen y no hay mercado entonces les toca irse por el mercado como por un, una fusión intermedia sí. pero es como si tú tuvieras lo, lo, lo peor de todos los mundos es como tienes lo malo, o sea, imagínate lo que es tener que recoger efectivo en todas partes o sea lo malo Tienes lo malo del efectivo, digamos, con lo malo del internet, que es un internet de promocionalidad, no de comportamiento. Uh -huh. Entonces, es como si estuviéramos desarrollando el peor de todos los ecosistemas,
0: ¿no? Y, y todo el mundo sigue aplaudiéndolo. Creo que eso es algo para levantar la, ¿Cómo, la voz. ¿cómo, cómo, ¿Cómo hace la gente para comprar seguro en internet? ¿Qué cositas debe tener en cuenta a la hora de ir a comprar?
1: Nah, yo creo que es, es, es simplemente ser consciente, creo que yo es, ese es el punto. Cuando tú entras a un lugar que conoces que sabes que es o una aplicación reconocida sea un Uber sea un Rappi sea cualquiera o entras a un Falabella o un Éxito.com algo que tú conozcas que, que sea verídico ahí automáticamente ya estás en ecosistemas seguros porque las pasarelas de pago son realmente seguras o sea dentro entre las tarjetas los bancos y eso ahí hay un ecosistema seguro el gran problema de la gente es que la gente no es consciente de, de sus comportamientos digitales eso le pasa con los fake news y los pagos entonces te dicen cualquier cosa y le crees te llega un mail donde te dicen, oye, no, esta promoción ya mete tu tarjeta acá y te vas a ganar el 50%, entonces no dice éxito.com, sino dice éxitos.com, uh -huh. y ahí se te va tu tarjeta. Entonces yo creo que es un poco más conciencia de, del comportamiento que uno tiene digital, más allá que, que sea una ecosistema. Yo creo que la, la seguridad más compleja es esa. Ya que hayan cosas más, más profundas, digamos, como el mundo de la ciberseguridad, claro,
0: existe, pero la gente la roban por pendejadas pasan la pasan la pasan en la parte digital también entonces es importante lo que dicen tener conciencia que está entrando a una página como el éxito éxito.com falabella.com.co pues esté consciente que está a ver, entrando a no, un sitio es, seguro de revisar es y como, hágale es
1: como si tú entraras a una tienda es, tú entras a una tienda no y en esa tienda hay un señor que se ve como feo la tienda es oscura todo está mal, el datáfono está lleno de pegante. Entonces pues tú dices, ah, si ¿sí coge mi tarjeta, pues no, es, es simplemente tomar conciencia. Es lo mismo que pasa con los fake news. O sea, si, si no viene de una, de una fuente, de una fuente como confiable, si no tiene plástico, pues hágale. Y la otra es activarle todas las cosas a su celular. O sea, hoy ya llegan bueno, mensajes, ya... ¿no? Y ¿no? Y sobre todo mensajes de texto y todas estas vainas. Entonces, uno ya puede tener
0: en el celular un mensaje de cada cosa que pasa. Y si ve una transacción que está rara. Es ah, activar okay. las notificaciones sí. cuando se haga un débito automático de su cuenta del banco. Que le llegue a su a al celular con un mensaje de texto, que de esa forma usted está tranquilo, que no se está usando su tarjeta en otros lados. Quedan pocos papeles, Santiago, para sacar. Hoy, a diferencia del primer capítulo, vamos a tratar de hacerlo más corto. Para que ent ent entendemos como... conciso y contundente y, en y entendemos que seguramente usted al otro lado pues no tiene mucho tiempo sí, y, y si necesita más
1: pues hay que buscar el rediseño del internet
0: ese es un tema que me, me llama mucho la atención Santiago
1: rediseño del internet hay dos cosas que creo que tienen que ver con nuestras dos últimas preguntas eh, y la primera es un cambio te diría que Facebook le metió el timonazo, digamos. Facebook, Mark Zuckerberg dijo, ok, aquí hay que cambiar la estrategia porque en la estrategia que lleva, pues ellos son, se volvieron de verdad, el imperio, el malo del partido, el que está, o sea, lo culpan por absolutamente por todo, todo. todo lo malo no cosa. desde desde todas las cosas políticas, todas las cosas de datos personales. Entonces viene viene un tema. La semana pasada Mark Zuckerberg saca una carta. En su, en su página de Facebook uh -huh. y básicamente en esa, en esa carta él hace un llamado por primera vez a decir no somos nosotros las empresas de tecnología capaces de regularnos y, y tampoco somos quienes deberían decir cómo regularse, uh -huh. hoy está pasando que existe como una autorregulación, entonces cada compañía tiene As, o sea, tiene como los niveles hasta donde se regula. Entonces, Mark Zuckerberg sale a decir: No mire, esto se salió de control. Digamos, un poco ese es el mensaje. Ya no somos nosotros quienes deberían decir que hay que regular, sino tiene que ser el gobierno quien tiene que poner los, los lineamientos, las líneas para seguir y que esto le aplique a todo el mundo. ¿Qué es, ¿Qué es interesante y qué es estratégico en ese llamado? Digamos, él hace un llamado en cuatro áreas en contenido perjudicial. Esto muy asociado a la masacre que se dio en Facebook en vivo. Eh, sí. que, que fue bien controversial viene un tema de integridad electoral, ¿no? que pues ya hemos visto todos cómo, cómo se ha venido afectando la, la democracia en las votaciones al, pues en todo el mundo, viene un tema de privacidad y portabilidad de datos el tema de Cambridge Analytica y tantos temas que le han surgido en torno a eso y un tema de la portabilidad de los datos y es, tú eres el dueño de tus datos no, no son los terceros, entonces ¿qué, qué cambia acá? yo creo que cambian tres cosas fundamentales uno cambia es aquí todos somos responsables digamos es señores esto no es mi problema esto es un problema de todos entonces yo creo que ahí él, él genera una coparticipación co tanto de las otras empresas de tecnología como el gobierno es decir aquí dejen de decir que yo soy el culpable aquí tienen que comenzar a ponerse todos en la misma mesa entonces yo creo que eso es un cambio importante que, que él dice creemos unas mesas donde nosotros queremos participar pero que sea el gobierno y que diga eso quiere decir que el gobierno sea el responsable de de esa regulación cambia eso por un lado qué trae eso como consecuencia mi opinión hay una cosa compleja y es la única forma eh, es regular contenidos y esto y esto tiene mucho que ver con el tema de la libertad no de la libertad de expresión y es hasta dónde va tu capacidad de libertad de expresión versus lo que puede ser un gobierno entonces ¿quién, quién es el que va a decidir qué está bien y qué está mal entonces, se hablaba de un internet libre la gente la gente que promueve el internet libre está colapsada con todas estas cosas porque la única forma al final va a ser regularlo y regularlo es no, entonces tú no puedes decir A, tú no puedes decir B y el problema es que los algoritmos que tendrán que diseñar estas grandes plataformas pues imagínate eso, Entonces, imagínate unos grandes algoritmos que solo van a poder manejar ellos con unas reglas ahí entonces yo creo que ahí eso va a resignificar el internet le va a entregar mucho poder a los gobiernos vamos a ver cuál es, cuál es ese equilibrio pero, pero definitivamente pues ya se vio que el problema no fueron capaces de manejarlo y, y finalmente lo otro que tiene que ver mucho con lo que es el modelo del internet, el modelo del advertising y sobre todo la capacidad de las compañías de tener tu información Entonces creo que viene también un cambio de, en, en el manejo de la propiedad de la información es, Jairo es el dueño de sus datos, no es el resto de compañías y Jairo e y las compañías le tienen que pagar a Jairo y, y, y esa relación con la data
0: pues es otro de los grandes cambios que, que cambiaron todo, pero son las reglas básicas del internet. Y creo que un punto básico uh, para decir que se salió de control todo este tema es que la gente no es consciente de lo que está consumiendo, es decir ven una noticia que en este caso pues sería fake y la comparten sin ni siquiera leer o corroborar la data Claro, yo, yo entiendo pues, que no todo el mundo tiene el tiempo para hacerlo, y lo que hacen, lo que quieren es inmediatez de la información. Venga, yo comparto esto que está buenísimo. No, se
1: salió 100% pero... control. Este, este es un mundo que entre, entre lo que se llama la posverdad, digamos, es que, es que es inviable que uno diga que es que ahora vamos a vivir en un mundo donde es todo falso, ¿no? Pues imagínate la dimensión, la dimensión del problema que tenemos. Y, y en eso sí creo que hay que darle la razón a Zuckerberg, él no es quien debería regular esto. Esto tiene que ser una cosa global donde, donde hayan unos principios lo que pasa es que esos principios pasan por la censura, o sea, Ajá. es hasta dónde y quiénes pueden pasar y quiénes no pueden pasar y hasta dónde un algoritmo va a decir, como no, esto, esta palabra me sale, Jairo la dijo, pues está bloqueada. Si imagínate que Google, por ejemplo, cogiera y dijera, no, Jairo no puede volver a salir, le ponen como un, unos comentarios, slash, slash, y Jairo deja de salir en Google. El 98% de las búsquedas del mundo pasan por ahí. te Desaparecen del mundo, literalmente.
0: Eh, eso los guau.
1: <risa> y para terminar...
0: <risa> y para terminar, voy a sacar el paplito yo de la bolsa. También quiero jugar bingo. Vamos a, a cerrar este segundo episodio de Digitize, un podcast de Brainty Media con Semana, la revista Semana, y es... Unión Europea y el copyright. Este tema del copyright es bien interesante y, sobre todo, a nosotros los que hacemos podcast, nos interesa mucho. Yo creo Pero... que
1: viene también de este, de este gran cambio del Internet, polémico como nada de este artículo, y te lo voy a decir por qué es tan polémico. Es, tú te casas mañana, ¿cierto? Y en, toda, en todos los matrimonios pasa algo. Tú seleccionas con tu esposa una canción que te fascine y esa es la que bailen, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué es tan grave esto que va a salir? porque literalmente todas las personas que cogen y graban a Jairo bailando con su esposa el día de su matrimonio con una canción de fondo, estarían violando los derechos de autor de la canción.
0: Ok, oh, ok, ok.
1: Esa es, es la magnitud del cambio, o sea, es, es ya, digamos, son dos cosas muy grandes que hay que, que, hay que ver como en, ese, en este tema y uno es como el filtro de carga y es literalmente otra vez estas grandes plataformas de tecnología con filtros de carga diciendo qué viola y qué no viola derechos de autor entonces si tu video en el fondo tiene una canción digamos porque una cosa es que tú flagrantemente cojas un pedazo, lo edites y lo uses para redistribuir ahí ya estás digamos que tocando la línea de qué es viable y no en, en temas de derechos de autor pero lo que, lo, que, lo que están llevando esto es hasta el punto que si youtube ve el video de tu matrimonio con una canción de fondo y la escucha y dice esta canción no es de Jairo sino es de los Foo Fighters porque es la que le gustó con su esposa, sí. está bloqueado y tu video no puede salir en ninguna plataforma de internet eso es uno de los temas digamos que más complejos que vienen dentro, dentro de esta sí.
0: iniciativa que ¿Actualmente, es el de carga? actualmente el video de matrimonio de Jairo que está colgado en YouTube y tiene una canción de The Killers
1: de <risa> The Killers, entonces ahí estarías infringiendo, entonces lo primero que va a pasar es que te lo van a borrar Seguramente para personas naturales Te aparece el letrero Usted está violando derechos de autor Se acabó su video Pero pues más allá de eso Entonces viene toda la parte de el, Que es el otro tema Y es como el impuesto de enlace Y tú sabes que el internet Se desarrolló con el principio de compartir O sea lo que hace que el internet funcione Es que la gente redistribuye información sí, claro Entonces el principio de compartir Que es el segundo Como ese segundo componente polémico viene asociado a, si tú compartes un contenido que es de un tercero, ¿no? tienes que pagarle. Entonces tú, Jairo, no podrías coger y subir un podcast sin, digamos, que reconocer que hay una autoría y en, y en muchos casos si, si tú te estás usufructuando de un canal, digamos, tienes un canal de LinkedIn que te gusta poner artículos para que la gente lo vea y eso te está generando plata porque eso es tu perfil. ¿Cierto? Pues tendrías que estar pagándole a The Economist, al MIT, a todo el generador.
0: Entonces, pero, ejemplo, si el, si, pero si en este caso el video del matrimonio no genera ingresos, sino que es un video para, um, para que la No, logre. porque ese
1: es el otro, o sea, son dos componentes. O sea, la, el primer componente son los filtros. Okay. ¿no? Entonces, ese es el que te afectaría. El segundo es el lo de que, impuesto. El, el de impuesto, sí. que es el enlace, el impuesto enlace se llama específicamente. Entonces, eso serían las dos cosas. Plataformas como Google News no podrían existir digamos, sería un híbrido mucho más cercano a lo que acaba de lanzar Apple con, con su, Apple su nuevo Nuestros. tema de Apple News, pero la verdad es que, mira que son, son normas que lo que hacen es que ponen en cuestión los, como los pilares del Internet, la base del Internet, y eso es lo que está pasando. ¿Qué se sabe hasta ahora? Ya se aprobó. En eh, los próximos, creo que son 48 meses, si no estoy mal, cada país tiene que aterrizarlo a una legislación propia de los europeos, pero lo que se está viendo es que puede pasar mucho como el GDPR que, que fue esta ley de protección de datos que sí. sacaron primero a los europeos y después todo el mundo adoptó que puede pasar lo mismo, entonces viene, viene un mundo poco distinto un internet que está cambiando y un internet que por primera vez se pone en la línea de la regulación real ¿no? y la regulación fue que a Google, la Unión Europea le acaba de clavar una multa de 4.4 billones de dólares por un tema de datos de auto. entonces también las grandes plataformas yo creo que se van a comenzar a curar en, en salud de las demandas que pueden llegar por eso y, y eso
0: es un poco ese contexto, ese cambio como de las bases del internet Para, para la persona que navega en internet al día a día normal que visita las páginas que le gustan y que consume contenidos para esas personas, ¿eso qué significaría?
1: Para una persona normal yo creo que significaría mucho porque se, digamos, tiene mucho que ver con la gratuidad de los contenidos entonces es, vamos a dejar de vivir en un mundo donde todo es gratis Y vamos a comenzar lo, lo que uno podría decir que está bien O sea, el que hace un contenido pues debería tener un reconocimiento por, por eso y, y ganar plata porque la, pues, la gente vive de eso, ¿no? Los artistas, los periodistas, los podcasters, todo sí. el mundo, nosotros ¿no? entonces, entonces yo creo que en función de eso viene, viene un, un, un cambio en ese mundo yo, Esa es una parte Viene otro en que, en que va a enfrentarse un mundo con censura yo creo que eso es algo que la gente no, no ha visto y es, oiga, usted no puede hablar de eso porque está prohibido y entonces qué va a pasar, no? entonces yo creo que ese es el segundo nivel de la censura y el tercero ya, ya será mucho más de la practicidad del día a día que se va a reducir la cantidad de información que es disponible, la capacidad que tú tienes de compartirla y pues ya veremos qué termina pasando con, con, con este llamado que hace Zuckerberg porque pues ahí sí llega una, una, digamos que una regulación que va a impactar lo que son campañas políticas, lo que son ya, digamos que son mucho más estructurales de
0: gobiernos bueno okay. y definitivamente en internet ya estamos viendo que casi, yo creo que el 60% de los contenidos que consumimos pues los estamos pagando, no estamos hablando de Netflix lo pagamos Spotify, Deezer, cualquier plataforma para escuchar música, ahorita vamos a pagar por yo creería, leer yo, yo, noticias yo te diría que es como no hoy hoy no estamos
1: pagando por conocimiento estamos pagando por entretenimiento sí pues pagamos por lo que nos entretiene entonces que sería música y, y películas pero el resto de cosas no las pagamos y, y una de las cosas que pasa es que la gente cree que eso tiene que ser gratis y pues la verdad es que pues no producir contenidos también también involucra ciertos costos ciertas co pues ciertos procesos que, que que cambiará digamos la forma en que la gente y no sé si vamos a pasar de un mundo sobreinformado a un mundo desinformado pues por la simple ...pues porque no tenemos cultura
0: para con eso. Bueno, hoy fue, fue más que todo un, un episodio como para pensar, ¿no? Dejar ahí una semillita en la cabeza de todos los que escuchan este, este podcast, ¿no?
1: Sí, eso es un poco lo que está pasando... A grandes rasgos con el internet que, que mucha gente tiene
0: preocupado y que hay que reflexionar sobre el tema. Bueno, estaremos siguiéndole la pista a todo lo que está pasando con el internet en Digitize, un podcast de 20Media junto a, a la revista Semana. Y Santiago, pues que tenga una feliz semana, que la pase bien. Bueno. Tenemos redes sociales ya, podemos decirle a la gente váyase a este perfil de Instagram o todavía no.
1: Todavía no, personales. Personales, ¿cómo es? Coveli.xyz en Instagram y Santiago Coveli. muy rápido, entonces la gente no lo alcanzó a notar. Coveli.cobpequeña.lilatina.xyz. Ahí está. En Instagram o Santiago Coveli. Bueno,
0: ahí Santiago estará compartiendo todo lo que tenga que ver con este podcast. Para el próximo episodio vamos a hacer unas historias de Instagram para que la gente vea cómo lo estamos grabando. Y por la revista semana estará saliendo todo este contenido. Que tengan una feliz semana nuevamente y... Nos vemos en el próximo episodio. Este episodio o este podcast lo presentamos semanalmente para que usted siga la pista de todas las noticias tecnológicas que pasan alrededor del mundo. Chao, chao. Chao.